0: İstasyon Dergi Röportajın başlığı Bir Anadolu Kadını, Beser Hatun Röportaj konuğu Ali Kılıç Seslendirenler Özgür Özbakır,
1: Erkan Bektaş Bir Anadolu Kadını, Beser Hatun Evi yüksek dağların hep beyaz kaldığı, gerdanına hayat dolu tertemiz bir akarsu dolanmış, hayallerin yeşil olduğu bir yerdi. Oyun oynayacak yaşta büyüyen kız çocukları, hayal kuracak yaşta sorumluluk alan erkekler, güzel yaşamayı isteyen gençler ve umudu hiç bırakmamış yaşlılar ailesi. Bu hikaye zorlu bir coğrafyada var olmaya, güzel yaşamaya ve her şartta dik durmaya çalışan ve bunu başaran bir Anadolu kadını Beser Hatun'un hikayesi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la edebiyat dünyasına adım attığı ilk kitabı Beser Hatun'u konuşmak için buluştuk. Siz uzun yıllar gazetecilik yapmış, Maltepe'nin de iki dönemdir belediye başkanlığını sürdüren bir siyaset insanı olarak ilk kitabınızı yazdınız. Siyasetçi ve gazeteci kimliğinizin yanına bir de edebiyatçı kimliğiniz eklendi. Nasıl hissediyorsunuz? Burada bütün
0: mesele yazdığınızın okunur olmaktan ziyade anlaşılır olmasıdır. Siyasetçi olarak konuştuğunuzda karşınızdakine ne diyor bu dedirtmemek gerekiyor. Yani aynı dili konuşurken muhatabınızın bir tercümana ihtiyaç duymamasına özen göstermeli, sözlerinizi bir süzgeçten geçirdikten sonra dile getirmelisiniz. Gazetecilik yaptığım dönemde haberlerimi okuyucuya baştan sona kadar açık ve anlaşılır bir yazı diliyle ulaştırmaya çalıştım. Oradan gelen birikimi ilk kitabım için değerlendirdim. Kitabın raflarda yerini alması beni bir yazar yapmaz. Okur elbette okuduğunu anlar. Ama kitabı edebi değeri olan bir kitap olarak anlaşılır bulursa, kimliğime edebiyatçı sıfatının eklendiğini hissederim. Edebiyat hep var mıydı? Evet. Daha doğrusu okuma alışkanlığından öte okuma zorunluluğu vardı. Gençlik dönemimde siyasi içerikli ağır kitapları devirmek zorunda kalıyordum. Orada edebiyat aramıyorduk. Tartışırken... Karşımızdakileri ikna etmeye ya da tezlerini çürütmeye çalışırken sarılacağımız argümanlar bu kitaplarda yer alıyordu. Dünya devrim liderlerinin neler dediklerini öğrenmeye daha çok vakit ayırdığımız için edebiyat devlerinin ne yazdıklarına bakmaya fırsat bulamıyorduk. O dönemde benliğimizde yer edinen okuma zorunluluğu zamanla bir alışkanlığa dönüştü ve sayısız yazarların yetenekleri beni edebiyatın büyüsüyle tanıştırdı. Edebiyatla kendi dünyamın çevrelediği yaşantımın düşünce bazında da olsa çok daha geniş ufuklara açılabileceğini gördüm. Bugünün olanakları ve teknolojisi hayatımıza kolaylıklar katmadan önce, İngiltere'de tiyatro, Fransa'da aşk, Anadolu'da mücadele nasıl yaşanırmış, nasıl yapılırmış edebiyat sayesinde öğrendim. Edebiyat, benim için alfabeye başlatan öğretmen, atomun nasıl parçalanabileceğini gösteren bir profesör gibidir. Sevgiyi sahiplendiren ve paylaştıran bir lütufkar. Gerçekleşmeyecek zannedilen hayallere açılan
1: yoldur. Ve hep var olacaktır. İlk kitabınızda babaanneniz Beser Hatun'u anlattınız. Kitabı okuyan herkes, Beser Hatun'un neden kitabının yazıldığına dair cevaplar bulacaktır. Ben sizin nedeninizi sormak isterim. Bebek ya da çocuk gözüyle
0: çevremdekileri tanımaya başladığımda, Beser Hatun da benim için diğerleri gibi ses çıkaran, hareket eden, karşıma geçip güler yüz gösteren bir kişiydi. Sıradan bir insandı. Annem de babamın yanına Almanya'ya gittikten sonra kaldık baş başa. Vaktim onunla geçmeye başladı. Daha doğrusu vaktinin büyük bir kısmını benimle ilgilenmeye ayırdı. Bu da onu, elbette yanındaydım, ama daha çok tanımama neden oldu. Büyüdüğüm evde yengelerim, köyümüz Meçi'de başka kadınlar vardı. Ekmek, yemek yapmak, bahçeyle, tarlayla uğraşmak, hayvanların sütünden değişik gıda ürünleri elde etmek, çocuk doğurup yetiştirmek, bütün kadınların yaptıklarıydı. Bunları görüyordum. Ancak Beser Hatun'un mücadeleci kişiliğini diğerlerinde göremiyordum. Nazım'ın dediği gibi, Hele de o dönemlerde. Soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen, bir statüde olan kadınlarımız arasından sıyrılan Beseratun'da medeni cesaret vardı. Okulsuz, eğitimsiz elde ettiği bu özelliği sürekli hakkını korumak, ezilmemek için değerlendirdi. Sadece kendisi için değil, çevresindekilerin hakkını da korumayı ilke edindi. Bir Anadolu kadınının kitaplaştırmak gibi bir çalışma yapılacaksa benim için birçok kadından farklı özellikleriyle öne çıkan Beser Hatun olmalıydı.
1: Beser Hatun'un hikayesi kendisinden yaklaşık yarım asır önce başlıyor. Porikzade Hüseyin'in başından geçen şahit olduğu bir olayla. Biraz Porikzade Hüseyin'den bahseder misiniz? Porikzadeler benim büyüklerim, atalarım.
0: Yörede sözü geçen güçlü ailelerden sayılıyor. Başka güçlü aileler de varmış ancak güçlerini sadece kendi çıkarları için kullananların varlığı bazı aileleri saygın olarak öne çıkarmış. Porikzadeler de olduğu gibi. Porikzadeler mert, dürüst ve adaletli aile olarak tanınmış. Birçok anlaşmazlıklarda onları hakem tutarlar ve kararlarına karşı gelmezlermiş. Bir yandan başkalarının hakkını teslim ederlerken diğer yandan da hasım sahibi olurlarmış. Yine başka köyden insanların hakkını korumak isterlerken, sadece büyük deden Porikzade Hüseyin'in kurtulduğu bir pusuda 12 kişi can vermiş. Porikzade Hüseyin 7 yaşındaymış. Pusuyu baştan sona izlemek zorunda kalmış. Ondan sonra nasıl bir ruh haliyle büyümüştür, artık siz düşünün. Ama Porikzadeler hak ve adalet yolundan ayrılmamış. Dürüstlük ve mertlikleri yörede yine dilden dile dolaşır olmuş. Öyle ki Osmanlı, ulaşmakta güçlük çektiği dağ köylerinden vergi alabilmek için Porikzade Hüseyin Ağa'ya Nahiye Müdürlüğü görevi vermiş. Hem de bir zaza ve alevi olduğunu bildiği halde. Asırlar boyu özellikle alevi kimliği taşıyanlara nefes aldırmayan Osmanlı böyle bir görevlendirme yapıyor. Porikzade Hüseyin'in şahit olduğu pusunun intikamını alması Beser Hatun'u yaratan olaydır. Sonra da bana anlatılan hikayenin halkaları bir zincir oluşturuyor.
1: Babaanne figürü sizin tüm çocukluğunuzda ve gençliğinizin bir bölümünde yer alıyor. Gençlik yıllarınıza kadar babaannenizin size anlattıkları mıdır okuduğumuz yoksa ilerleyen dönemlerde araştırmalar yaptınız mı? Babaanneniz nasıl bir anlatıcıydı? Ben ne masal
0: ne de evrensel çocuk hikayeleriyle büyüdüm. Abartısız söylüyorum. Keloğlan'ı bile duymadım çocukluğumda. Babaannem duaları arasına yaşadıklarını da serpiştirirdi. Bunlar da kulağımda yer ederdi. Dinlemiyordum elbette. Sadece duyduğum için, çok kez duyduğum için beynimde yer etmeye başladı. Dualarını kimseyi rahatsız etmeyen bir sesle zazaca ederdi. Arada duyduğum Porukzade Hüseyin Ağa, Zaloğlu Medet, Pir Kamer, Melek Kadın gibi isimler sonraları bende birer figür olarak yer etti. Düzgün baba bu yer ana derken transa girer gibi oluyordu. Bütün bunları sayısız kez duyduktan sonra doğal olarak merak edip öğrenmek istemeye başladım. Baştan sona kadar anlatması bir günde ya da gecede bitmiyordu. Çünkü araya dualar serpiştiriyor, ağlıyordu. Onun anlattıkları yaşanmışlıklardı. Devamını dinlemek için ertesi günü geceyi iple çekiyordum. Günlerce, gecelerce anlattı. Sonuna bağlamak için ama ben yıllarca anlattırdım aynı hikayeyi. Bu nedenle benim çocukluk masalım ya da hikayem o oldu. Kitap onun anlattıkları ve benim onunla birlikte yaşadıklarımdan oluşuyor. Atalarımız Porikzadeleri aile büyüklerinden de dinledim zaman zaman. Beser Hatun'un anlattıklarına fazla bir şey katmadılar. Yani kitap için Beser Hatun yetti. Yıllar boyu anlatmasını ben istedim. Can kulağıyla dinledim. Bir kez olsun sıkıldığımı
1: hatırlamıyorum. Bu da nasıl bir anlatıcı olduğunu açıklar sanırım. Beser Hatun, hikayesiyle, kahramanlarıyla, yer ve zamanla bir biyografi kitabından çok fazlası. Özellikle inanç ve yaşam kültürünü anlattığınız bölümler, o coğrafyayı hiç tanımayan okurlarla tanıştırıyor. Evet, Beser Hatun'u azimli ve
0: diri tutan, yöre kültürünü özümsemesi ve inancına dört elle sarılması olmuştur. İnancında var haksızlığa karşı dik durmak, adaleti savunmak, böcekten insana kadar bütün canlılara saygıyla yaklaşmak. Düşünsenize, onun etrafında yüzlerce serçe kanat çırpar, başına, omuzlarına konardı. İbadeti sadece yerine getirilmesi gerekli bir ritüel olarak görmez, yaşardı. Onu izlerken, kendim ibadet ediyormuşum gibi bir hisse kapılırdım. Çiçek toplayan genç kızlara, ''Toprağından koparmadan koklayın, okşayın, daha uzun ömürlü olurlar.'' derdi. Çürümeye yüz tutmuş ağaçlar dışında bir dal kırılmasına gönlü razı olmaz, kızıl derililer gibi, dünyayı gelecek nesillere yaşanılır şekilde teslim edilmesi gereken bir emanet gibi görürdü. Tabii onun dünyası meciyi çevreleyen doğaydı. Keçilerin beslendiği ottan ormandan gelen meşe kokusuna, İçtiğimiz sudan başak tanesine kadar. Doğada ne varsa saygıyla yaklaşılmasını isterdi. Yaşanası ve saygı duyulası bu doğada Dersim coğrafyasına yayılmıştı.
1: Kitabın geçtiği dönemde Anadolu kadını için gerçeklik hep aynı. Beser Hatun da bu gerçekliğin bir parçası iken onu bu benzerlikten ayıran şey nedir?
0: Yaşananlara verdiği insani tepki. Anadolu kadınını sarmalayan dönemin gerçeklikleri Beser Hatun'a Diğerlerine kıyasla biraz daha fazla yük bindirmiş. Ama o, bu ağırlık karşısında ezilmemiş, isyanını içinde tutmamıştır. Çoğu kadının alın yazısı olarak gördüğü kıskaç, Beser Hatun için kırılması gereken zincirdi. Kadınların şemsiye kullanmaması bir gelenek değildi. Kadınların at binmemesi töre gereği değildi. Beseratun için bunlar erkeklerin koyduğu kurallardı ve uzun süreden beri var oldukları içinde ayıplar, günahlar içine tıkıştırılmışlardı ve kuralların onun için bir geçerliliği yoktu. Bunu da kanıtladı. Beseratun at minerken köyün kadınları onlara göre ayıp olan bu davranışa ortak olmamak için başlarını başka tarafa çevirirlerdi. Cildi güneşten korumak için şemsiye kullanmak kadar doğal bir şey olabilir mi? Bunun bile ayıp sayıldığı bir dönemde Beser Hatun hem de at üstünde şemsiyeyle dolaşırdı. Sırtına sardığı tüfeğini de unutmayalım bu arada. İşte kadınların vış ana başımıza taş yağacak dediği konularda Beser Hatun kendisinin de hakkı olduğunu görüyor ve bu haklarını kullanıyordu. Diğer kadınların çok büyük ihtimalle saklı bir gıptayla özlemini çektiklerini Beser Hatun yapıyor, yaşıyordu. Bu da onu diğer kadınlardan
1: ayıran fark oluyordu. Biz sizin sayenizde Beser Hatun'la yeni tanıştık. Aslında Beser Hatun onunla tanışan hemen herkeste iz bırakan bir Anadolu kadını. Hatta hakkında bir şiir yazıldığını, insanlarda hayranlık uyandırdığını biliyorum. Biraz bahsetmek ister misiniz? Şöyle bir şey var. Biz Beser
0: Hatun'u tanıyoruz. Biz derken sadece bizim aile değil... Köyümüz Meçi'yi de kapsayan büyük bir alanda yaşayan bütün insanlar Beser Hatun'u tanıyor. Kılıçlardan çocuklar da dahil, bugün Beser Hatun'u tanımayan, bilmeyen yok. Çünkü hanelerimizde devamlı bahsi geçer. Onun ekmeğini yiyen, sohbetine katılan, yaşantısının bir bölümüne tanık olanların Beser Hatun'u unutacak olmasını düşünemiyorum. Yani onunla karşılaşmış olan herkes de bir etki bırakmıştır ibadetiyle, doğa, hayvan, insan sevgisiyle. Tanıyan hemen herkes onu konuşturmak dinlemek isterdi. Beseratun, çile, sevgi, mücadele, inanç ve zorlukların üstesinden gelmek için azim yüklüydü. Bunların hepsinin bir insanda toplandığı kolay kolay görünmüyor. Ağırlıklar altında pes edenlerden, yüreğinde sevgi barındırmayanlardan, Zorluklarla mücadele etmeyenlerden ne duyabilirsiniz ki? Ama babaannem her yönüyle hayat yüklüydü. Anadolu ziyaretleri yaparken dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in yolu Pülümür'e düşmüş. Pülümür bizim köyün bağlı olduğu Tunceli ilçesi. Köyümüz Meçi bin metre kadar yüksekte bir dağ köyü ve Ecevit yolunu oraya düşürmüş. Ecevit bu. Araçla da olsa oraya kadar tırmanıp transit geçmesi beklenmez elbette. Köylülerle sohbete dalmış. Bu arada babaannem Beser Hatun'u görmüş ve onunla sohbet etmiş. O kadar etkilenmiş ki, belki binlerce Anadolu kadınıyla karşılaşmasına karşın, Pülümür'ün yaşsız kadını, şiirini Beser Hatun'u tanıdıktan sonra yazmış. Şiirin bir dizesi benim anlattıklarımla çok örtüşüyor. Ecevit, Yitik zamanlara onda eriştim, diyor. Bülent Ecevit, zaman ve hayat yüklü kadına hayran olmuştu. Kendisiyle karşılaştığımda babaanneme duyduğu hayranlığı bizzat söylemişti. Beser Hatun, geçmişten geleceğe bir köprü değil,
1: aradaki bağdı. Kitabın en ilgi çekici kahramanlarından Porikzade Hüseyin, Osmanlı'nın son zamanında nahiye müdürü olarak görev yapmış. Malum, zaman zaman Osmanlı döneminin mirasçılarını hak ararken medyamızda görüyoruz. Bu sebeple kitabı okuyanların aklına gelebilecek bir soruyu sormak isterim. Büyük dedenizden kaldı mı size bir şeyler? Anladım. Beni güldürmek için soruyorsunuz. Büyük
0: deden Porikzade Hüseyin'in gözü kara, mert bir kişiliğe sahip oluşu, nahiye müdürü tayin edilmesinin etmenlerindendi. Bizim yörenin erkekleri yüreklidir, cesurdur, merttir. Buna bir de adaletli sıfatı eklenirse, Porikzade Hüseyin Ağa gibi sevilir, sözü dinlenir. Nahiye müdürü olduktan sonra Osmanlı'nın dikkatle izlediği büyük dedem ne şiş yansın ne kebap misali işlerini yürütmüş. Ne Osmanlı'yı çok sevindirmiş ne de köylüyü ezmiş. Gün gelmiş Mustafa Kemal milli mücadele yolunu açmış. Gelişmeleri hepimiz biliyoruz ama çok kişinin bilmediği bir şey var. Dönemin Elazığ valisi Ali Galip Bey, Dersim ağlarından Mustafa Kemal'i yok etmelerini istemiş. Büyük dedemi Elazığ'a çağırmışlar. Polikzade Hüseyin Ağa, yörenin ileri gelen aşiret ağlarıyla Elazığ'a gitmiş. Vali iki teneke kadar altın vererek aşiret ağlarından Mustafa Kemal'i öldürmelerini istemiş. Onlar ne yapmış? Mustafa Kemal'i Mutu Boğazı'nda karşılamış ve altınları da Kurtuluş Savaşı'nda mermi, ilaç yapması için kendisine vermişler. Burada ilginç olan Mustafa Kemal'i Dersim aşiret ağalarına vurdurmak istemeleri. Yani bizimkiler böyle bir işe girişmiş olsalardı, Mustafa Kemal'i halk istemedi, onu halk yok etti diyeceklerdi. Aleviler, Atatürk'ü Bektaşil biliyorlar ya, belki de Aleviler bile istemedi diyeceklerdi. Bütün bu olan bitenden sonra Osmanlı'dan büyük dedeme bir şey kalır mıydı sanıyorsunuz? Ele geçirselerdi bir kaşık suda boğarlardı. Ama Porikzade Hüseyin Ağa'dan kılıçlara, Osmanlı soyundan gelenlerin elde etmek istedikleriyle yanından bile geçemeyecekleri bir Atatürk sevdası kaldı.
1: Beser Hatun'u okuduğumda aklıma Mahmut Yesayir'in şu sözleri geldi. Roman yazmak için önce görmek gerekir. İnsanları, hayatı ve doğayı inceleyerek görmek. Biz kitapta Beseratun'un size anlattığı hikayesini okuyoruz ve o hikayenin bir bölümünde siz de varsınız. Bu kitabı Beseratun'la beraber yazdığınızı söyleyebilir miyiz? İşte Bamteli.
0: Babaanneme hikayesini birçok kez anlattırdım dedim ya. Her seferinde aynı yerde derin soluklanır. Aynı maceraya geldiğinde. Araya dua serpiştirir, aynı olayda ağlardı. Bunların sırası ve yeri hiç değişmezdi. Yani babaannem anlatırken beynine yazdığı bir kitabın sayfalarını çeviriyordu. Ben de onun hikayeleştirerek anlattığı kitabın dinleyen bir okuyucusuydum. Beser Hatun'un yazarı babaannemdi. Bense onun hikayesini kitap haline getirme onuruna erişen ve bu açıdan kendimi şanslı gören bir torunu. Mahmut Yesari'nin dediği gibi, gördüm, tanıdım, inceledim. Beser Hatun, gördüklerim, yani yaşadıklarımdır. Şöyle dersem olur mu acaba? Yaşanmışlıktır, katkı maddesi yoktur.